0: Herzlich Willkommen bei Alles anders als 0815. 15 Themen in je 8 Minuten. Die Podcast-Serie zur Kommunalwahl von Oliver Sieg. Tiefgründig, ehrlich, anders. Informiert in die Kommunalwahl und dann Entscheidung treffen.
1: In der heutigen Folge haben wir keine Headline, keine Überschrift für diese Folge, sondern wir haben einen Gast eingeladen und Oliver hatte sich den gewünscht. Warum? Ich habe mir den Jochen Ott gewünscht, um über verschiedene Themen zu sprechen in den verschiedenen Podcast-Reihen haben wir ja über äh, Bildung und äh, über Sport und äh, über Wohnen etc. gesprochen. Und ähm, Jochen hat ein Buch geschrieben, Mehr Politikwagen. Und äh, da streift er ganz verschiedene äh, Themen, die ich hochinteressant finde, die auch für die Stadt Köln natürlich von großer Relevanz sind. Und ich möchte mit ihm mal so einen Blick in die nächsten Jahre vorauswerfen. Und äh, Jochen, schön, dass du hier bist. Und vielleicht skizzierst du ganz kurz, was in deinem Buch Thema war, und das ein oder andere Thema greift mir dann auf. Ja, erstmal vielen
0: Dank für die Einladung. Ich habe das Buch geschrieben, weil mit doch relativ jungen Jahren in der Politik und gleichzeitig schon lange dabei man so ein paar Erfahrungen hat, wo man denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist vollkommen unpolitisch. Es muss wieder mehr Politik geben, weil die Menschen einfach wahnsinnig werden, dass zum Beispiel in Köln keiner Verantwortung hat weil die Verwaltung und die Politik sich gegenseitig die Schuld zuschieben und am Ende passiert gar nichts. Und äh, da viele Menschen gar nicht verstehen, wer für was zuständig ist, ist das Entscheidende, wir brauchen wieder politische Debatten über die Frage, wohin soll diese Stadt gehen und dann auch die Bereitschaft von handelnden Akteuren, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, das will ich. Und die Oberbürgermeisterin zum Beispiel hat schlicht keine Idee. Die verwaltet vor sich hin, aber eine Idee, was sie mit dieser Stadt machen will, hat sie nicht. Und deshalb gibt es hier den Stillstand und deshalb braucht es in Köln dringend einen Neuanfang. Das habe ich versucht, in dem Buch
1: mal auf eine abstraktere Weise auch zu beschreiben. Aber Politikverdrossenheit begegnet uns doch wirklich an allen Ecken und Kanten, oder? Ja, weil natürlich unsere
0: Gesellschaft sich immer mehr zu einer Ego-Gesellschaft entwickelt hat. Jeder denkt in erster Linie an sich selber. Jeder will sein Leben so leben, wie er es gerne möchte. Das ist auch alles schön und gut. Aber die Frage ist, was sind die Dinge, die uns verbinden und wo können wir gemeinsam auch was nach vorne bringen. Und ich habe versucht mit klaren Vorschlägen, zum Beispiel was die Politikverdrossenheit angeht, zu sagen, lasst uns doch mindestens zwei-, dreimal im Jahr alle Parlamente, alle Bürger anschreiben, alle Parteien beschreiben zu einem bestimmten politischen Thema ihre Überzeugungen, dass die Menschen überhaupt wieder in die Lage versetzt werden, Unterschiede zwischen den Parteien kennenzulernen. Im Moment ist es so, dass er selbst verboten ist, einen Werbeflyer einer Partei in einen Briefkasten zu schmeißen, auf dem steht, Werbung verboten. Wie man so in der Demokratie dann noch Menschen erreichen will, ist mir vollkommen schleierhaft. Also neue Wege gehen und vor allen Dingen wieder mehr politische Debatten führen.
1: Die Sopline deines Buchs ist die Grenzen des Kapitalismus. Hat der Kunde demnach nicht immer recht? Stimmt, der Kunde hat
0: nicht immer recht. 1979 sind die Grünen gegründet worden, und Maggie Thatcher hat die Macht übernommen. Und beide haben geschrieben, there is no alternative. Das war der Slogan, there is no alternative. Die Thatcher als Vorbote der neoliberalen Zeit, indem man sagt, du brauchst nur alles dem freien Markt überlassen, dann läuft es. Und die Grünen, und du musst nur alles auf Ökologie setzen und dann läuft alles. Und wir stellen heute fest, dass der Liberalismus an sich eben nicht zukunftsfähig alleine ist sondern es braucht auch das Wir und es braucht auch einen Diskurs und einen Streit über den richtigen Weg. Und ähm, ich glaube, ähm, dass man bei der Stadt Köln es gut sehen kann, wenn man äh, die Bürgerämter Kundencenter nennt, dann entpolitisiert man natürlich, weil ein Franzose der französischen Revolution hätte immer gesagt, wir sind Citroën. Wir sind äh, aktive Teilhabe, das ist unser Staat. Jetzt macht die Stadt Köln ihre Bürger einfach zu Kunden und damit äh, müssen sie auch wie Kunden behandelt werden und nicht mehr als Bürger, die mitbestimmen. Und trotzdem Bürgerräte? Ja, weil Bürgerräte aus meiner Sicht eine große Chance bieten. Sie bieten eine Chance, Menschen zusammenzuholen, über ein Problem gemeinsam zu befinden und im Sinne eines Expertenrates der Politik auch Empfehlungen zu machen. Der Witz der Bürgerräte ist nur, es dürfen nicht nur die da sitzen, die direkt von einer Maßnahme betroffen sind. Es gab äh, Experimente in verschiedenen Städten ähm, äh, Deutschlands. In einer Stadt zum Beispiel hat man die Frage des Wohnungsbaus im Bürger, in Bürgerräten besprochen. Und es durfte, man durfte als Bürger nur da mitmachen, wo man selber nicht gewohnt hat. Das heißt, man durfte nur die Stadtentwicklung des Nachbarstadtteils mitbeschreiben, aber nicht die eigene, damit Not in my Backyard und die Leute, die immer nur an ihre eigenen Interessen denken, ein bisschen Hintergrund drücken.
1: Und ich glaube, das würde die Bürgerbeteiligung auf eine neue Ebene stellen. Mich würde da mal deine Meinung interessieren, wie du das siehst. Meine Wahrnehmung ist die, dass oft die Lautsprecher diejenigen sind, die natürlich die Meinung vertreten und das dann oft in so einer Art Akademikerblase, das als allgemeingültig wahrgenommen wird. Ja, Es gibt verschiedene Themen auch in der, in der Stadtpolitik, die sind medial sehr stark in einem bestimmten Klientel vertreten und meine Wahrnehmung mit den vielen Gesprächen, die ich mit den Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise in meinem Wahlkreis äh, führe, da nehme ich was anderes wahr. Also da sind andere Themen bedeutsamer. Ähm, ordnest du das auch für dich so ein? Ist, oder ist das etwas, was, ähm, das ist jetzt keine, das natürlich kann es nicht empirisch belegen, aber wie ist da so deine Position zu? Das ist definitiv so, dass diejenigen, die zu denen gehören, die im
0: Medienbereich arbeiten, oder in Unternehmen in Führungspositionen arbeiten, eine ganz andere Möglichkeit haben, ihre Interessen durchzusetzen. Es hat natürlich einen Grund, warum unsere Schulen in den sogenannten bürgerlichen Stadtteilen besser ausgestattet sind als in den Brennpunkten. Es hat natürlich einen Grund, warum es viel schneller ist, eine Grünfläche zu pflegen und zu reinigen in einem Stadtteil wie Lindenthal oder in einem Stadtteil beispielsweise wie Pfingst. Und selbstverständlich, selbst bei der Flüchtlingsunterbringung, obwohl Stadtbezirke Lindenthal und Mülheim gleich groß sind, waren immer doppelt so viele Flüchtlinge in Mühlheim untergebracht als in Lindenthal, weil am Ende, wenn es darauf ankam, in Mühlheim eben weniger Leute auch die Stimme der Bevölkerung, auch die kritischen Stimmen gesammelt haben und in Lindenthal mehr. Und ich glaube, es ist große Verantwortung der Journalisten und der Politik, endlich dafür zu sorgen, dass auch alle Menschen wieder gehört werden. Und desto schwächer die SPD wird, desto schwieriger wird das, auch denen, die keine Lautsprecher sind, eine Stimme zu geben. Hört sich
1: gut an. Ist auch gut. Ich habe es gelesen und äh, mich persönlich, darf ich sagen, hast du damit auch getroffen. Ich habe das auch im Vorgespräch ja eben gesagt. Jetzt mal Hand auf Herz und sowas innerhalb der SPD, eine, die ein Anhängsel von Angela Merkel in der GroKo sind und echte sozialdemokratische Politik dann überhaupt nicht mehr ausleben können. Kannst du das als Mitglied der SPD überhaupt so machen?
0: In der Politik geht es immer darum, Regierungen zu bilden und wenn andere Parteien nicht in der Lage sind, die FDP wollte nicht regieren, irgendeiner musste dieses Land regieren, dass die SPD das dann gemacht hat, ist eigentlich sehr anständig und honorisch. Ich glaube, dass die SPD gut beraten ist, ein eigenständiges Profil zu entwickeln, das hat sie getan in den letzten Monaten und in Köln wird ja deutlich, das was sich alle für den Bund wünschen, Schwarz-Grün, ist eine Katastrophe. In Köln geht nichts voran. Köln ist Stillstand an jeder Ecke und Ende. Sie haben eine schwache Oberbürgermeisterin und CDU und Grüne. Da wächst nicht zusammen, was nicht zusammengehört, sondern das ist für uns, für diese Stadt, einfach eine schlechte Zukunftsperspektive. Und deshalb kann ich das sehr wohl und guten Gewissens vertreten. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wieder mehr über Politik zu streiten und denen eine Stimme zu geben, die vielleicht nicht so geschwollen sprechen können, die vielleicht nicht gendergerecht reden und die vielleicht nicht alles ökologisch so machen, wie man das heutzutage in so einer Hippenstadter wie Nippes, da wo ich wohne, macht, sondern die eben ein bisschen kradiger sind und ich finde ein bisschen mehr, sag mal, zu den Wurzeln der SPD zurück. Das ist unsere Aufgabe und dafür steht auch ein Stadter wie Bocklemünd, die Menge nicht Vogelsang und da ist der Oliver genau der richtige Kandidat, weil der diesen Menschen, die in Bocklemünd wohnen, eben auch zuhört.
1: Jetzt haben wir ein Problem. Einerseits könnten wir noch stundenlang über diese Themen sprechen. Auf der anderen Seite haben wir unser Format 0815 äh, genannt mit acht Minuten. Da Jochen, vielen Dank für die Kurzdebatte, die wir geführt haben. Und ich ähm, habe so das Gefühl, wir machen noch einen zu einem äh, anderen äh, Thema. Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst.
0: Das war's. Alles andere als 0815. Der Podcast von Oliver Seg. Am 13. September ist Kommunalwahl. Informiert sein, Entscheidung treffen, alle Folgen und weitere Informationen und der Bitte um Feedback sowie deiner Fragewünsche unter wwwoliver seegde